0: 番組アンバサダーを務めます市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 車椅子バスケットボールの網本まりです
0: 網本真理1988年大阪市生まれの29歳。小学3年生からバスケットボールを始めるが、右足首の骨の病気のため、歩くことが困難になり断念。車椅子バスケットボールに出会い、高校から本格的に競技を始める。16歳で女子日本代表入り、フォワードとして活躍し、2008年北京パラリンピックでは得点王に輝いた。その後も女子日本代表のエースとしてチームを牽引。開催国枠で出場が決定している東京パラリンピックでは金メダルを目指す小さい頃から体を動かすのが好きだった網本子どもの頃は体操に夢中だった
1: 生まれつき右足に障害があって生まれたんですけど私の両親が障害を持ってるけど普通の子と同じように育てようと思ってくれてまあ機械体操をやらせてもらいました池谷兄弟の前世紀の時にあのマック体操クラブっていうところに行ってそういう人たちを間近に見ていたのでオリンピック選手みたいにあの自分もオリンピックに行ってみたいなっていうのはちっちゃい時から思ってました
0: ところが体操をやめバスケットボールに打ち込むようになった
1: たまたまあの小学校3年生からミニバスっていうのがまあクラブ活動じゃないんですけど、まあ、習い事の一つみたいな感じであの私の小学校であってで小学校3年生の時に同じクラスの友達から夜電話かかってきて「マリ、ま、ちゃんミニバス一緒にやれへん」って言われて<笑>そこから始まりました最初は同じ学年が1人いたんですけどそのうちの私とその友達だけが女の子であとは全員男の子やったんですよでそれが2人で約束してどっちか休んだら女の子一人になるから絶対休まんとこって言ってでそこから始まって女子の,そのミニバスする子を増やしていってで女子だけで10人ぐらい集まるようになって高学年になり始めた時にはもう楽しくてしょうがなくてで最初の3年生4年生の1年間は機械体操とミニバスを両立して両方やってたんですけどあの親に。どっっちかにしって言われてもう10年近くやってた機械体操をさっぱりやめてミニバスに転向しました
0: バスケットボールでオリンピックを目指そうと目標を変えた網元。ところが中学生の時生まれつき抱えていた右足首の骨の病気が進行手術は成功したがどうしても避けられない後遺症が右足に残り網元はバスケットを続けるのが難しくなったやっぱそ
1: の自分がそのミニバスをやっていってる中でこう夢としてあったまあバスケの選手でオリンピックに出たいって思ってたところでそういうふうにお医者さんに「やめてください」って言われてまあ実際手術をするまではそうやってお医者さんがまそをつ言われてるそんなことはないって思ってたんですけどでもやっぱり実際その手術の日で,であったり入院する日が決まっていく中であやっぱり本当にできなくなるんだなと思ってその時に選手として諦めてバスケに関わる仕事で、まあ、マネージャーとかトレーナーとかそういう,こう選手を支える裏方で、まあ、何か自分がそういう,うにこうに目指していけるようになればいいなっていう風にこう切り替えれたのが小学校6年生かね
0: 右足首の障害のためバスケットボールを諦めた網本だったが障害者のためのもう一つのバスケが
1: あった車椅子バスケットボールを知ったのは小学校56年の時にもうすでに知ってたんですけどでも自分はまだ普通のバスケができるって思ってたから。ああこういうバスケもあるんだなっていう風にぐらいしか持ってなかったです中学校の時もその遊び感覚で車椅子バスケは練習とか行ってたんですけどもう全然そんな本格的にするつもりもない感じでしたね
0: もともと選手になろうと思っていなかった網元だが高校生の時バスケットボール経験も変われ車椅子バスケの国際試合にに参加することになった
1: 高校1年生の春に19歳以下やったら車椅子バスケをやってる選手やったら誰でも行きたいって言ったら行けるオーストラリアに遠征があったんですけどその時に男女混合で行ったんですけどあのオーストラリアのチームでオーストラリアの中で3チームぐらいとあとアメリカからもその同じ年代ですよねの選手たちが来ててでまあその中にも女子選手が何人かいててで日本チームからは女子は私だけがいてたんですけどその試合をしていく中でああこういう人たちと試合またしたいなって思った時に一緒に日本チームとして帯同してくれたスタッフの人が「まりちゃんこういう人たちとまた試合をしたい」って思ったらチームに入って。一生懸命練習して日本代表になればできるよって言われてあそうやなと思ってでその時に今所属しているカクテルっていうチームに入ってそこから日本代表を目指しました
0: バスケットボールの経験はあるが車椅子に乗ってプレーするとなると全く勝手が違った
1: もう最初は全然できなくて右に行きたいのに右に行けない左に行きたいのに左に行けないっていうことがすごい最初は多くてでもそれ以上にこう海外の選手とできてすごい楽しかったっていうのがやっぱその遠征行っていることです
0: 自由自在にチェアワークができるようになるまでどのくらいかかったのか
1: えっと思うように動かせるようになったのはまあ乗り始めてから五年六年とかですかね。こうやっぱ本当に自分の体の一部にしないと、もう車椅子バスケの中では動けないと思っているので
0: 。阿見元は2005年高校2年生の時、16歳の若さで車椅子バスケットボール女子日本代表に抜擢された。
1: 初めてオーストラリアの遠征に行ってから、まあカクテルに所属してでその時にジュニアの合宿とかも行ってアンダー23の世界選手権にも選ばれて,行って銀メダルを獲得してでそういう活動が評価していただけたのかなと思います
0: 代表入りするといきなり才能を発揮2011年女子 u 25世界選手権のメキシコ戦で51得点をマークし当時の女子の世界記録を樹立代表のポイントゲッターとなっ
1: たその時はこう自分ができることやるべきことに集中してやってただけなのでなんかそのチームに貢献するためには、まあ、勝つためには自分の仕事は何かっていうふうに考えてやってました。
0: 身長は160センチちょっと車いすバスケットの選手としては小柄だが、体格ののではどう補っているのか
1: 大きい選手をこうぶち抜いていけるようなスピードさとか、あとは、大きい選手をかわすようなシュートを練習したりとか、小細工といいますか、そういう技を使いながら攻め
0: てる感じです。その類いまれな得点能力を買われ網元は北京パラリンピック女子代表に選ばれた当時代表最年少の19歳機械
1: 体操をやってた時からの夢であったその大きな舞台オリンピックに出たいパラリンピックに出たいっていう夢の舞台だったのでもうすごい開会式からあ自分が思ってたところはこういうところだったんだなって思ってその初戦の時も。もうまさに中国戦で会場の 9.5 割は中国人みたいなでいざ始まるともうテンションが上がりすぎて空回りしてた感じだったんですけど
0: だがその緊張を解きほぐしてくれたのは会場の声援だった
1: フリースローを2本打つ瞬間があったんですけど1本目外して。2本目を打つ瞬間にもうまさにこの右斜め上の会場から一瞬シーンってなった瞬間に日本語ででちゃんん頑張れって聞こえたんですよその声聞いた瞬間あっ自分はこんなところでこんなふうに思ってたらあかんちゃんとしっかりしないとと思ってそこからこうなんか網本ででは
0: 大会中通算133得点を挙げ大会得点王に輝いた。日本は3位決定戦でオーストラリアに敗れ惜しくもメダルを逃してしまった
1: 勝てたよなっていう感じだったんですよ。本当に宿敵のオーストラリア戦で本当はこう北京が終わってからちょっと休もうみたいな感じで思ってたんですけどもうそれだけじゃ足りひんやなと思ってこう、まあ、やっぱり引き続き続けることを決めた感じです。
0: 網元は2011年からオーストラリアに渡り1月つき半現地の女子リーグでプレーした海外行きを決めたきっかけは
1: あの来たチャンスは絶対つかみたいって思う人なんでたまたま大阪で毎年国際神殿の女子の大会をやっていただいてるんですけどその時にオーストラリアのチームが来ててその選手から「マリオーストラリアでやれへん?」って言われて「やりたいと思って行く」って言って。もうその2つ返事で行くことを決めただけなんですけど
0: <笑>ずっと実家暮らしだった網本海外生活はもちろん一人暮らしすら全く初めての経験だった
1: もう両親がすごい心配して「そんな長いこと行くのに大丈夫か?」みたいな感じで言われてました。あの何も考えずに住むところはチームが探してあげるからって言ってくれてその当時のチームメイトのお家にあにお世話になったんですけどで行きましたなんとかなりました<笑>でもともと高校の時が英語が授業が多いところだったんですけど修学旅行もニュージーランドに3週間ホームステイで行ったようなところで、まあ、英語には興味があったんで。まあそういう風にできればなと思っていきました
0: 。チームに日本語を話せる人がおらず、通訳もいない状況で、阿見元はチームメイトたちとどうやってコミュニケーションを取っていたのか
1: 。バスケの時はまあ英語が多かったんで、なんとなくわかったんですけど、でも日常生活とかはもう最低限だけで、本当にこう家の人に教えてもらって、身振り手振り。単語でみたいな感じで教えてもらってました
0: 一人暮らしをするのも全く初めてバスケにかかる費用以外生活費は自分持ち網トはアルバイトで貯めた貯金を切り崩して暮らしていたという
1: 大学の時はたい焼き屋さんでもやっぱやりたいことをやってたんでうんそれにかかるお金やったら別にこう苦労はしなかったですでそのチームでも面倒見てもらってたんでその生活費とかは、まあ、ホームステイしてた先の人が面倒見てくれてご飯とかもあの作ってってしてくれてたのでまあ本当に移動費だけ
0: ぐらいでしたオーストラリアで体格の大きい選手たちに混じってプレーしたことで網本が得たものはやっぱり
1: 高い選手に対してのディフェンスの仕方とかオフェンスでのこうチームメイトとの合わせる合わせ方とかそういうのをこうより考えてプレーするようになりました
0: 北京パラリンピックでメダルにあと一歩だった女子日本代表ロンドン大会リオ大会はアジアオセアニア予選で敗れ本大会出場を逃してしまった
1: 、まあ、北京までは主力で出てた選手とか。経験が多い選手が、まあ、北京を機に引退するっていうのが多かったので、まあ、大黒柱という選手がほとんどいなくなったっていうのがロンドンの時は一番大きかったかなと思いますね、まあ、でもやっぱり他の国のところも強化してきてるっていうのも実際こう、まあ、身に染みて感じてはいたので自分たちがどうやって強化していけるかっていうのも今もそうですけど。課題ずっと課題ではありますね
0: 。利用域を逃した後の2016年5月4年後の東京に向けていち早く女子代表の強化合宿がスタートやっぱりその自分たちがリオには
1: 出れないでももう次は始まってるっていうのも分かってはいるんですけどでもやっぱりまあ切り替えが難しいというかそのじゃあ4年間以上をかけて。どうこうチームとしててて作っっいいくかっていうのも、まあ、自分たちのモチベーションをこうどこに位置づけるかっていうのは少し難し難かったところです
0: そんな心境もあって網元は当初合宿参加を辞退したが当時立花ヘッドコーチはそれを許さず強制参加させた
1: 今のままでは言ったら勝てないっていうのも分かってたから自分たちのだけでもこう強くなれたなって思った時にあの合宿参加しようと思ったんでその最初の時は「辞退します」っていう風に言わせていただいたんですけどあのやっぱりこう「来てください」って言われた時も自分はオーストラリアのリーグが、まあ、シーズンがあったし合宿としては出れる回数が少ないっていうのもあったのでなかなか難しいから。自分が成長できて、まあ、帰ってきた時に行きたいですっていうふうに言ったんですけどチームにいるから来てくださいって言われてじゃあそこままで言うなならってなっててきました
0: <笑>合宿の冒頭で立花ヘッドコーチは選手たちにこんな話をした
1: やっぱ東京でメダルを取れるようにチームを作っていきたいっていうふうには言われました。今のままでではダメなんでもっと強くなれるようにしていきたいっていうふうに最初のミーティングで言われました
0: 東京パラリンピックは開催国枠での出場がすでに決まっているだが立花ヘッドコーチは予選に当たるアジア・オセアニア選手権を実力で突破しパラリンピックに出ようと宣言した
1: 開催国枠があるからって言って予選で負けてると本戦でまあオーストラリアとか中国とかって当たったときに結果的にも負けてしまうだからこう予選でもしっかり勝って本戦に臨もうっていう風にも言われました
0: 。アミモトは2016年6月からドイツのブンデスリーガ一部に所属するケルン99ナーズとプロ契約。オフシーズンに海外でプレーするのはオーストラリアに続き2カ国目だ。こいつ行きを決めたきっかけは
1: 、二千十五年のそのリオのアジアオーセアニア予選、日本女子は敗れてしまったときに、このままではこの環境では自分が強くなれないと思ったんですよね。でそのときに、まあ今オーストラリアには行ってるで日本でも練習してるでも一番強いまあ競合が集まってるところはどこって考えたときに相談する人が。たたまたまいてくれててくれじゃあブンデスリーガーのケルン9 9 e r ズっていうところのヘッドコーチになる人がマリアったら欲しいって言われたんで早く決めないといけないよって言われたからじゃあ行きますって言って<笑>これもオーストラリアと同じパターンでじゃあ行きますってすぐ何も考えずに行くことを決めました
0: 。車バススケのドイツブンデスリーガーでは男女もも健常者も混合合で試合が行われる
1: 私が所属してたチームの編成としては、えっと、男女混合なんですけどドイツの国内だけの、えっと、リーグ戦は健常者も入れてシーズンを過ごしてたんですけどで私の役割としてはそのボールハンドルもしつつで味方を生かすプレーもしながら空いてるところはシュートも狙うみたいな。感じで役割としてはガードとかフォワードとかそっちがメインな感じです
0: アミモトは障害が軽いため本来持ち点が大きい選手だがブンデスリーガでは女子選手は持ち点が軽くなるというメリットがある
1: 持ち点が私 4.5 なんですけどブンデスリーガーでするときはマイナス 1.5 なんで3点選手で出てますでもこうやっぱ男子の3点の人と同じぐらいの動きができないといけないんですごい大変です
0: 。ケルンの人たちの応援も励みになっていいるという
1: ちっちゃい町であの普及活動をしっかりしてたりとかやっぱりその有名な選手がチームに所属してるとこうやっぱり試合を見たいっていう人が多くいてて本当に地元に根付いたチームだなっていうのをこう行ったたところで感じさせられました、まあ、2シーズン終えて感じたこととしてはやっぱり毎週試合があるのがすごい自分的にはいい経験をしたなって思ってるんですけどブンデスリーガーやったら毎週土曜日か日曜日に試合なんでそのまあ試合に対しての自分の体とか心の持っていき方とか練習に対しての。こう取り組み方というかそういうあまり時間がない中どういう風うにチームメイトと合わせたらいいかとかすごいこう一つ一つの練習の中で集中してできるようになりました
0: 車椅子バスケットボール女子日本代表は今年から国内最強を誇る宮城マックスの監督岩澤義明がヘッドコーチに就任新しい戦力も加入し新体制がスタートした
1: 戦術としては、まあ、大きく変わったといえば走るバスケが多くなったっていうのが、まあ、自分で感じることですね湯浅ヘッドコーチに代わってからそのもうトランジションでバンバン攻めてでそれがダメだったらハーフコートでオフェンスしてみたいなでディフェンスもプレスに行くことが増えたりとか海外に行くと本当にもう大きい選手がほとんどなので。そういう選手を、まあ、リングにどれだけゴールから遠ざけて遠ざけて止めれるかっていうのがやっぱりこう日本が強くなるためには勝つためにはそういうバスケが必要なんだなっていうのを、まあ、改めて感じたというかそうですねところかなって思います
0: 北京パラリンピックの時は代表の中で一番年下だった網本あれからちょうど10年たち代表を支える中堅プレーヤーにな
1: った同い年も今回のその大会ウーマンズチャレンジマッチでは4人同い年だったのでその4人でまあ頑張ろうっていうふうになってました北田千尋とやっぱり同じチームでありまあ代表でも同い年でまあほぼ何でもお互いに言えるような存在なので。まあ自分たちがもっと強くならないといけないなっていうふうに思ってると思うんで
0: 今年6月東京パラリンピックの会場でもある武蔵野の,の森総合スポーツプラザで女子日本代表はオーストラリアと2試合を行った浦安市でも3試合を行い5戦5勝相手は主力を欠いていたが大きな自信になった
1: 今までと違う感じを自分の中では、まあ、やっぱりトランジション切り替えの速さを全員が意識できてたこととあとはチームで決めた約束ごとディフェンスではビッグマンと言われる大きい選手をインサイドに入れさせないすごいプレッシャーをかけるとか、まあ、本当に基本的なことあとはオフェンスになったら切り替えを速くして走ってでみんなでリングに向かうっていうのを。みんなが思い続けて考え続けて40分間できた試合だったから5試合勝ててたなって思います
0: 網元は国内では関西を拠点とする女子チームカクテルに所属しているチームリーダー的な存在は
1: まあチームの中心といえば、まあ、キャプテンは藤井組選手なんですけどでもやっぱりそれぞれに個性的なリーダーシップをみんながモテてるから、まあ、チームとしても、あの、まとまりがいいのかなって思います
0: 。代表メンバーを五人も要する各店。練習拠点は基本的に大阪の前島だが、堺市や京都で練習することもあると。ただ、女子だけのチームが全国には少なく、試合があまりできないという悩みも。
1: 日本もそのシーズンがないのでなかなか今は難しいと思うんですけどでもやっぱりこうなかなか練習だけでは迫力とか車椅子バスケの魅力っていうのも伝わりにくいところがあるのであの試合が増えていけばなって思ってます
0: 。ババススケケッットトププレレヤヤーーととししてて将来のの夢、目標は
1: まあやっぱ今の夢としてはやっぱり2020でメダルを取るっていうのが夢で東京が終わってからはもう多分何も考えれないと思うんでしばらくはバスケから離れるかまあやっととしても遊び程度でしょうかなって今は思ってますもう先は何もほぼ何も考えてないです
0: アミモトは東京パラリンピックを自らのバスケットボール人生の集大成にしたいと思ってやっぱりそ
1: の今まで2008年の北京から2大会出てなくてで自国開催で東京で出場するっていうふうにチームでは決まってるので出れてなかった期間の分まあ自分たちも一生懸命やってきてっていうので東京が出れるってなってるからまあそこでしっかりした結果を残したいなって思ってます。
0: 網トには競技生活の中で忘れられらない1曲がある
1: すごい印象に残っている曲としては、まあ、やっぱり自分が2008年の北京に出場した時の、Mr. チルドレンのギフトかなって思いますあの歌詞っていうよりかはメロディーですごい思い出すんですけどテレビで取り上げていただいた時に私のおばあちゃんの,あのメッセージみたいなのを出していただいたところがあって。マリちゃん頑張れ応援してるよっていうのを書いてもらったやつがあるんですけどそれをあの足してもらったのがすごい印象に残ってます
0: 大阪にいる家族も網元の競技生活を支えててくれている
1: 私は本当に恵まれてると思うんですけど私の家族はあのすっごいもう支えてくれていて、まあ、最初はそのオーストラリア行くのとかも。やっぱり一人娘なんですけどすごい不安でもう大丈夫かなみたいな感じで思われてたと思うんですけどもう今は麻里がしたいことはしていいよバスケ頑張れってすごい応援してくれてるんであので今回の,あの武蔵野森の体育館であった試合も見に来てくれたんですけどもうそれぐらいこう応援してくれてます。
0: 家族は北京パラリンピックにも応援に来てくれた
1: あの前に行っては来れないから前半と後半に分けて行くねって言われて前半にお父さんが来て後半にお母さんが来てくれましたおばあちゃんもその時来てくれてもうそうやって遠いところに来てくれてるから絶対メダルを取って帰ろうって思ってました
0: 最後に網本にとって車椅子バスケットボールの魅力とは。
1: 車椅子バスケの魅力とししては激しいスポーツでスピード感がすごいあって迫力のあるスポーツだと思うんですけどやっぱり見ただけではすごいなは分かると思うんですけど体験していただいてこう車椅子バスケっていうのはこういう風な動きであったりとかシュートとかもすごい大変なんだなっていうのも自分で感じていただけたらより車椅子バスケの凄さであったりとか魅力とか
0: も伝わるかなと思います。